0: Weg von der Einbahnstraße, von dem Gießkannenprinzip und von dem Prinzip des Bildungsexports hin zu einer tatsächlichen Bildungszusammenarbeit. Und dafür ist meiner Meinung nach die Idee, OERs auf Basis von Bedürfnissen gemeinsam zu entwickeln, die einzig mögliche Lösung.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: In unserer kleinen Podcast-Reihe zum Thema Open Educational Resources erweitern wir heute den Horizont etwas und sprechen auch über Open Educational Practices und ein Projekt, das Open Educational Ideas heißt. Dafür sitzen wir in Berlin. Bei mir mit am Tisch sind zwei Gesprächspartner. Das ist die Anne-Christine Tannhäuser und das ist Jan Pawlowski. Und ich würde beide bitten, sich selbst kurz vorzustellen und den Bezug zum Projekt, über das wir sprechen werden, auch noch kurz zu erklären.
1: Mhm. Ähm, mein Name ist Anne-Christine Tannhäuser. Ähm, ich bin freie Beraterin äh, im Bereich Bildungsinnovation und. Äh, Mittlerweile glaube ich vier Jahre im Bereich Open Education Resources, freie Bildungsmaterialien unterwegs. Bisher weniger in, in Deutschland, sondern eher auf europäischer Ebene. Und, und so habe ich auch den Jahren kennengelernt. Gute
2: Überleitung.
0: Ja, mein Name ist Jan Pawlowski. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Ruhr-West im Ruhrgebiet. Nebenbei auch noch Forschungsprofessor in Finnland an einer Universität namens Juvaskola. Und Mittlerweile bin ich fast 20 Jahre mit dem Thema E-Learning befasst und ungefähr die Hälfte davon mit dem Thema Open Educational Resources. Das heißt, ich bin sehr überzeugt von dem ganzen Ansatz und eben in vielen, vielen EU-Projekten und weltweiten Projekten engagiert.
2: Sprechen wir über ein konkretes Projekt. Open Educational Ideas, ist es tatsächlich auch der Name des Projekts? Habe ich noch überlegt gerade oder ist das so der Slogan?
0: Ja, der, der Name des Projektes, aber auch der Name eines Konzeptes. Vielleicht, um es ganz kurz zu erläutern, was steht dahinter? Die, die Idee kam auf, als wir eigentlich gesehen haben, wie werden Open Educational Resources heutzutage verwendet. Und wir sehen, es gibt eine ganze Menge. Es gibt für jeden Bereich Tausende, Zehntausende von Open Educational Resources, aber sie werden leider nicht so verwendet, wie wir uns das versprochen haben. Ein Grund dafür, den wir in verschiedenen Studien herausgefunden haben, ist einfach, dass Menschen das typische Not-invented-here-Syndrom empfinden und halt sagen, wenn ich es nicht selber gemacht habe, kann nichts Vernünftiges sein. Ganz, einfaches, ganz einfache Barriere, die wir halt in mehreren Untersuchungen festgestellt haben. Und da war die Idee, setzen wir doch einfach früher an. Überlegen wir mal, wie können wir in dem Prozess, wenn Open Educational Resources entwickelt werden, Menschen die Freiheit geben, sich selbst einzubringen. Und das ist genau dann, wenn man sehr, sehr früh anfängt zu teilen und nicht erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist beziehungsweise die Ressource bereits fertig ist. Und so kam eigentlich die Idee auf, zu sagen, wir müssen vorher ansetzen. Und Open Educational Ideas bedeutet, dass wir, wenn man eine Idee für eine Entwicklung eines Kurses hat, für, für die Entwicklung einer Lernressource bereits dann zu kooperieren und dann gemeinsam Ressourcen weiterzuentwickeln. Aber wir werden sicherlich noch etwas weiter auf die Idee eingehen.
2: Machen wir vielleicht kurz die Rahmendaten zum Anfang. Wer sind wir? Das ist ja ein Team, das nicht nur breiter gestreut ist, sondern auch noch, ich glaube, sehr international aufgestellt ist.
1: Genau, wir sind äh, insgesamt äh, fünf Institutionen, die ähm, am Projekt, an der Initiative beteiligt sind. Ähm, koordiniert durch die äh, Universität Juvaskola in Finnland äh, ist noch dabei die duale Hochschule Baden-Württemberg, äh, ESCP Europe Business School, die sitzen hier in Berlin und da sind wir jetzt auch gerade, und ähm, äh, Vitautus Magnus Universität aus Litauen. Uns des Weiteren noch ein Entwicklerteam aus, aus Griechenland, welche unsere Technologieexperten sind.
2: Und wir haben jetzt Februar 2015, wann der Hörer das hören wird, wissen wir nicht, aber 2015, Anfang des Jahres, wo steht das Projekt da gerade? Was ist schon passiert? Wie lange wird noch was passieren?
0: Ja, das Projekt läuft circa seit einem Jahr jetzt. Wir sind im Moment dabei, die Plattform in eine hübsche Form zu bringen, so dass sie anwendbar ist. Das heißt, wir haben im Moment eine Kollaborationsumgebung, in denen man schon mal ausprobieren kann, in denen man probieren kann was steht hinter dem Ansatz, wie teile ich Ideen. Das ist ja nicht so ganz normal, dass man anfängt, seine ersten Ideen, seine ersten äh, Brainstorming-Inhalte mit anderen Menschen zu teilen. Und deswegen haben wir also diese Umgebung, um einfach mal zu über- überlegen, wie schaffe ich es denn, in ganz frühen Phasen mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Also man Und das ist im Moment praktisch möglich. Im Sommer werden wir hoffentlich eine, sehr komfortable Version herausbringen und die ist dann halt über die OEI-Webseite ideaspace.eu zugänglich.
2: Dann fangen wir vielleicht nochmal ganz Ergänzung, ja.
1: Ja, sehr und willkommen. da sind wir auch angekommen, jetzt nach einem Jahr Arbeit, nachdem ähm, Interviews geführt wurden mit Leuten, die äh, einen relativ breiten Erfahrungsschatz schon mitbringen, was die Erstellung von äh, OEA an angeht Und äh, und das auch vorher schon kollaborativ gemacht haben mit äh, anderen Leuten zusammen, äh, um zu wissen, äh, was in deren Praktiken, was hat äh, zum Erfolg geführt und äh, demnach die Plattform äh, vorzustrukturieren. Und dann haben wir einfach geschaut, äh, das ein paar Leuten vorgestellt ähm, und äh, Feedback gesammelt. Und äh, das ist jetzt im letzten Jahr passiert und jetzt äh, geht es in die heiße Phase, ähm, das halt einem breiteren Publikum vorzustellen.
2: Fangen wir tatsächlich dann nochmal ganz grundlegend an, vielleicht mit Begriffsaufräumen arbeiten. Open Educational Resources ist das, was vielleicht der geneigte Hörer des Podcasts schon häufiger gehört hat. Open Educational Practices ist was, was in dem Kontext ab und zu erwähnt wurde. Open Educational Ideas ist die Grundidee von diesem Projekt. Wie erklärt man jetzt hier mal diese drei, vielleicht noch mehr Begriffe, die im Zusammenhang wichtig sind, wie stehen die im Verhältnis zueinander?
0: Ja, der, der zentrale Punkt, über den meistens in der Community diskutiert wird, sind Open Educational Resources, also frei zur Verfügung stehende Materialien, die im Lernkontext verwendet werden. Das kann was relativ Einfaches sein, wie ein Foliensatz. Das kann ein vollständiger Kurs sein. Das kann ein Lernspiel, eine Simulation sein. Das heißt tatsächlich, die Dinge, mit denen gelernt wird. Dann kommt hinzu Open Educational Practices – Das bedeutet eigentlich, dass wir dort versuchen, Szenarien zu teilen und Erfahrungen zu teilen. Quasi, wenn man eine Open Educational Resources verwendet hat, was hat man an Erfahrungen damit gemacht? Welches didaktische Szenario wurde dort genutzt? Und wie gesagt, welche Erfahrungen wurden gewonnen? Das heißt, die Ressource ist das, womit gelernt wird. Wenn die Ressource noch nicht fertig ist, sondern wir davor im Entwicklungsprozess sind, dann sprechen wir von Open Educational Ideas, so etwas wie eine Idee, ich muss einen Kurs entwickeln. Da ist noch nichts geschehen, da ist noch kein Entwicklungsprozess dahinter, sondern es ist mehr eine Anforderung, wo man sagt, in einem halben Jahr muss ich eine neue Vorlesung halten und ich schaue mal, vielleicht gibt es Leute, die in der gleichen Situation sind, die einfach Lust haben, mit mir gemeinsam zu entwickeln. Das sind eigentlich die, also der, der Unterschied ist tatsächlich, dass das zeitliche äh, Open Educational Ideas kommen vor Open Educational Resources und danach kommen quasi die Erfahrungen, also Open Educational Practices.
2: Wie kann man sich das jetzt ganz praktisch vorstellen? Also nehmen wir an, wir hätten schon die komfortable Version laufen und man hat tatsächlich ein Projekt ähm, als Ziel und die Frage, wie weit muss die Idee schon sein? Was mache ich mit der, I- der Idee, mit der Idee ganz konkret? Also nehmen wir mal an, ich wäre tatsächlich in der Situation und ich habe die komfortable Situation, nicht nur eine Plattform, sondern jetzt auch noch eine Anleitung zu kriegen.
1: Okay, dann ähm, als Beispiel: ähm, Ich bin jetzt Lehrer, unterrichte Geschichte äh, in der neunten Klasse und äh, habe da ganz tolle Arbeitsmaterialien, vielleicht schon auf Vorrat und ähm, sage jetzt, ja, die sind die sind gut nutzbar und könnten ruhig einem breiteren Publikum zur Verfügung gestellt werden. Aber eigentlich ein Teil davon fehlt noch, um das zu komplettieren. Und dann könnte eben jener Geschichtslehrer auf unsere Plattform kommen und in einem Arbeitsplatz, der schon auf Erfahrung äh, vorheriger Mitstreite äh, vorstrukturiert ist für äh, für ähm, f- für zum Beispiel offene Lehrbücher oder oder Kurserstellung ähm, da nach Mitdenkern äh, nach Unterstützern zu suchen ähm, und dann gibt es dann ähm, natürlich einen äh, einen Austausch ein äh, Forum äh, ein Etherpad äh, um zu kommentieren und ähm, und gleichzeitig würden wir natürlich diese, diese Projektidee, was da passiert, einfach über unser Netzwerk zu unterstützen. Das heißt, ein bisschen Werbung machen für die ganze Idee und hoffen und daran auch glauben, dass diese Geschichtslehre dann eben dadurch vielleicht in einer ganz anderen Ecke Deutschlands jemanden findet, der auch in der neunten Klasse unterrichtet und demnach Lust hat, da mitzuwirken. An der Materialerstellung, aber auch einfach Rückmeldungen zu geben, vielleicht selber was beiträgt. Und das ist, das ist das Grundkonzept.
2: Was ist genau die Leistung der Plattform? Man kann sich ja vorstellen, dass das irgendein Gesamtökosystem, das wahrscheinlich für jeden Lehrenden anders aussieht, eingebunden ist. Der hat seine Materialien vielleicht, weiß ich nicht, mit äh, entweder in einem Wiki erstellt oder mit äh, einer Textverarbeitung offline erstellt. Das heißt, er hat er ja sowas wie Autorenwerkzeuge im weitesten Sinne. Er hat auch sowas wie ein Netzwerk, vielleicht ist er in irgendwelchen Communities, die Geschichtslehrer 9. Klasse, Community bei Google Plus oder sowas. Und der hat auch ja schon Material auf seiner Festplatte liegen, haben wir gerade schon uns überlegt. Was ist der Punkt, wo man sagt, dafür braucht es die Plattform?
1: Mit der Plattform wird es wirklich... Also erweitert
2: die Frage noch ganz kurz. Okay. Und was kann man auf der Plattform alles machen? Also nicht nur, wofür ist sie da, sondern tatsächlich auch, was kann der Geschichtslehrer in dem Fall tatsächlich da anfangen, wo man sagen kann, okay, der hat da noch folgende Werkzeuge oder folgende Funktionen.
0: Vielleicht kann man sagen, dass die, die Plattform versucht, Struktur in diesen Prozess hineinzubringen. Wenn Sie erlauben, dass ich eben einmal ganz kurz ein bisschen aushole. Ich habe das Ganze nämlich im Selbstversuch mit anderen Tools getestet. Ich bin aktuell wieder zurück nach Deutschland gekommen, muss eine ganze Menge an neuen Vorlesungen entwickeln und so geht es wahrscheinlich vielen, vielen Dozenten und Professoren. Ich hatte eine Vorlesung zu entwickeln und habe einfach mal im Selbstversuch beschrieben, ganz zu Anfang, Welche Zielsetzungen verfolge ich in der Vorlesung? Welche Studenten habe ich? Welche Zielgruppe habe ich? Und ich habe das Ganze einfach per LinkedIn, per Facebook und per Twitter in die weite Welt hineingeschickt. Einerseits an meine Kollegen, mit denen ich in Facebook oder LinkedIn verbunden bin. Andererseits aber in, in Twitter ganz einfach in die weite Welt hinein. Und dadurch hat sich ein ganz, ganz überraschender Prozess ergeben. Das heißt, ich habe sofort einerseits von Kollegen Feedback bekommen, die gesagt haben, oh, hier sind bestimmte Inhalte, da haben wir bereits Lernmaterialien zu, da haben wir selbst zu unterrichtet oder wir haben interessante didaktische Szenarien, die wir dazu einbringen können. Ich habe auch aus aus ganz unerwarteten Quellen Feedback bekommen. Das heißt, von einigen Beratern, es ging um das Thema Service Management, habe ich Feedback bekommen, ebenfalls wieder Lernmaterialien oder was wird in der Industrie gebraucht? Das habe ich nicht wirklich erwartet. Ich habe erwartet, dass ich von meinen Freunden und Kollegen Feedback bekomme, aber dort habe ich tatsächlich von außerhalb Unternehmensfeedback bekommen und das über eben normale Kanäle, die wir alle benutzen, tagtäglich. Wenn man allerdings sieht, wie schwierig es dann ist, dieses ganze Feedback wiederum einzusammeln und zu organisieren, das heißt, hier bekomme ich eine Twitter-Message, hier habe ich eine kleine Diskussion auf Facebook laufen, hier bekomme ich Anrufe, E-Mails, dann ist das Ganze sehr, sehr schwer zusammenzufassen. Und die Idee ist einfach, dass man eine Plattform hat, wo man diesen Prozess strukturiert durchläuft. Ich fange an, die Idee zu beschreiben, dann werde ich konkreter, dann beschreibe ich, Lernszenarien, dann beschreibe ich Lerninhalte, ich baue mein Folien-Set oder was auch immer. Ich habe eine Fallstudie beispielsweise entwickelt und das lässt sich halt in, in der Plattform in einigen wenigen Schritten äh, schön strukturiert durchlaufen. Ich kann das, was ich in anderen Programmen, Autorensystem, Textverarbeitung, was auch immer mache, sehr, sehr schnell einbinden und so habe ich eben einfach eine recht gute Übersicht über diesen Prozess. Und habe insbesondere das Feedback durchgehend von Kollegen, die auch auf dieser Plattform hoffentlich dann organisiert sind.
2: Wie kann das zum Beispiel aussehen, dass der Prozess strukturiert wird auf der Plattform? Also gibt es dann, weiß ich nicht, auch sowas wie einen Zeitplan, den man als Autor bekannt gibt und mehrere Phasen?
0: es sind eigentlich die typischen Planungsphasen, die man, die man ja immer beim, bei jeder E-Learning oder bei jeder ganz normalen Veranstaltungsentwicklung hat, dass ich, wie gesagt, mit der Ideenfindung beginne, dass ich irgendwann einen Syllabus entwickle, dass ich Lernszenarien entwickle. Und daraus haben wir quasi vier, fünf Phasen gemacht, die jeweils beschrieben werden, wo wir so Kernaussagen haben. Wie gesagt, was ist meine Zielgruppe? Was sind die Kerninhalte? Was sind Kernszenarien, die ich dort verwende. Und so strukturieren wir es halt durch, bis wir hinterher dann zu den fertigen Lernobjekten oder fertigen Open Educational Resources kommen.
2: Werden die oder können die auch auf der Plattform veröffentlicht werden? Also tatsächlich da auch gehostet oder ist das so, dass es das sozusagen immer externe Orte noch dazu braucht?
0: Die, wir haben ein Repository angeschlossen, aber es kann durchaus auch auf den Rechnern der Beteiligten äh, liegen. Das ist im Großen und Ganzen egal. Wichtig ist natürlich, dass es verfügbar ist und dass es nicht nur äh, dann einer Person letztendlich zur Verfügung steht, sondern natürlich ist das Ziel, Open Educational Resources zu entwickeln. Und die werden zunächst bei uns gehostet, aber können auch jederzeit in andere Repositories verschoben werden, so dass wir wirklich einen weitestmöglichen Verbreitungsgrad haben.
1: Das das heißt, ähm, ähm, da da wird kein, ähm, wir bevorteilen niemanden und wir wollen auch auf keinen Fall ein äh, Konkurrenzangebot schaffen zu bestehenden Autorentools oder zu bestehenden. ähm, Plattform, wo man oh ja veröffentlichen kann. Äh, das, bleibt ein, das bleibt in den Händen der Autoren. Äh, das heißt, Links nach draußen äh, sind, äh, sind einfach präferiert. Und ich glaube, das liegt im, im Interesse der zukünftigen Nutzer. Es geht vorderrangig um, ähm, um einen zentralen Ort zum Mitmachen, zum Ideenaustausch äh, zu schaffen.
2: Dann ist ja der Name der Domain ganz gut gewählt. Wenn ich jetzt das so mir angehört habe, die heißt nämlich für alle Leute, die sich angucken wollen,
1: Ja, das ist der Ideaspace.eu.
2: Wer ist die Zielgruppe? Wir haben eben schon Beispiele gehört, nämlich den Hochschuldozenten, den Geschichtslehrer. Gibt es da noch eine weitere Einengung, Konkretisierung oder gehören noch andere Bereiche dazu?
0: Also wir diskutieren gerade sehr, sehr stark den Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit. Und auch da darf man vielleicht ein kleines bisschen ausholen. wenn Wenn wir schauen, wie aktuell Bildungszusammenarbeit funktioniert. Es ist häufig keine Zusammenarbeit, sondern eine Einbahnstra- Einbahnstraße. Man nehme einfach mal den Ansatz von MOOCs. Dort wird gesagt, dass wir über offene Umgebungen reden. Aber was passiert in MOOCs größtenteils? Wir haben sehr, sehr häufig beispielsweise Video Lectures, die fertiggestellt werden, die frei zugänglich sind. Das heißt, nur der Zugang ist offen, aber nicht die Wiederverwendung. Und letzten Endes das, was tatsächlich in MOOCs beispielsweise sehr, sehr wenig betrachtet wird, ist eigentlich, was benötigen denn Menschen, nehmen wir eben weniger entwickelte Länder, was was benötigt jemand in Tansania, der eine Schulausbildung fertig hat oder der äh, eine Grundschulausbildung fertig hat, was wird dort tatsächlich vor Ort benötigt? Und das darf keine Einbahnstraßenlösung sein. Ich glaube, gerade für einen solchen Fall ist ist die Idee von Open Educational Ideas genau der richtige Punkt, dass wir nämlich mit den tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnissen beginnen. Und genau das wäre eigentlich die Idee oder wir sind in der Diskussion dieser Idee zu schauen. Wir beginnen tatsächlich vor Ort in einem Dorf in Tansania, in äh, Indonesien, wo auch immer. Und hören einfach erstmal zu, welche Bedürfnisse an Lernmaterialien sind eigentlich da. Und dann schauen wir, wie wir diese Lernbedürfnisse gemeinsam erfüllen können. Eben so, dass wir zum Beispiel auf Basis bestehender Inhalte oder auf Basis ganz einfach gemeinsamer Interessen OEAs gemeinsam zu entwickeln und diese gemeinsam zu nutzen. Und ich glaube, das ist ein neuer Ansatz, der gerade für diese internationale Kooperation extrem vielversprechend ist. Weg von der Einbahnstraße, von dem Gießkannenprinzip und von dem Prinzip des Bildungsexports hin zu einer tatsächlichen Bildungszusammenarbeit. Und dafür ist meiner Meinung nach die Idee, OERs auf Basis von Bedürfnissen gemeinsam zu entwickeln, die einzig mögliche Lösung. Gibt es weitere Zielgruppen?
1: Also, wir haben, wir haben das eigentlich nicht sehr eingeschränkt. Wir werden, äh, werden super zufrieden damit. Äh, wenn jetzt jemand zum Beispiel in Köln die Idee hat, äh, es sollte äh, eine Preisverleihung geben für äh, ein super OER-Projekt, oh äh, dann, dann wäre das äh, fantastisch, wenn wir diese Idee auf, unsere, auf unserer Plattform wiederfinden würden. Weil ich denke, ähm, das einmal äh, ja, so kundgetan, finden sich wahrscheinlich noch diverse Akteure, die sagen, ja, da hätten wir aber auch Lust, da könnten wir auch mit dazu beitragen. Wir könnten über Kategorien nachdenken oder zumindest äh darüber nachdenken, wie könnte das ablaufen oder wer sollte noch mit einbezogen werden. Also hier geht es wirklich um, um einen Austausch, der nicht auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Bildungssektor oder auf ein bestimmtes Produkt beschränkt ist, Wie ob das jetzt ein freies Lehrbuch ist oder eine Kurserstellung, kann auch was anderes sein, sollte halt nur was mit, mit Open Education zu tun haben.
2: Ich kann mir jetzt vorstellen, nach dem, was ich gehört habe, dass sowas wie eine Plattform technisch zu entwickeln die eine Herausforderung ist, aber auch solche Prozesse zu strukturieren beziehungsweise auch genug Freiheit zu bieten, dass da die Struktur nicht zu eng ist. Die zweite große Herausforderung ist, ist es im Moment im Projekt, gibt es da bestimmte Phasen, dass man sagt, ja, erst muss die Plattform stehen oder musste über die Interviews, die am Anfang geführt wurden, erstmal rausgekriegt werden, wie genau ist dann so Ablauf denn eigentlich? Denn das ist ja auch was, was jetzt nicht ähm, besonders explizit allen bewusst ist, wie solche Sachen entstehen. Also das ist ja auch nicht Alltag überall, dass das kollaborativ entsteht etc.
0: Das ist sicherlich ein ein andauernder Prozess und wir versuchen durchgehend zu untersuchen, wie funktioniert denn überhaupt dieser Prozess des Teilens. Ich glaube, das wissen wir an vielen Stellen noch nicht. Gerade gerade die Idee, wirklich früh zu teilen, das ist ja, hört sich erstmal nicht wahnsinnig aufregend an. Aber wenn man überlegt, man möchte OER oh ja, so entwickeln, dass man jedem, der beteiligt ist an so einem Prozess, noch genügend Freiheiten sich einzubringen, anbietet. Das kann sein, wenn man einen Folienset hat, dass man vielleicht erstmal ganz grobe Stichpunkte hat, keinerlei Design keinerlei äh, weitere Strukturierung, sodass man einfach diese Freiheit noch hat. Und wir lernen dazu, welch, welche Zielgruppen teilen äh, in welchen Phasen. Ja, man kann sich das vorstellen, also ich bin sehr, sehr schnell bereit, mit guten Kollegen sehr, sehr früh zu teilen. Die wissen dann auch, was ich damit meine, wenn ich irgendetwas hingeschmiert habe. Ähm, mit anderen Leuten teile ich es eben erst wesentlich später. Und dabei sind wir einfach da, dabei, dazu zu lernen, teilen wir das Ergebnis eines ersten Brainstormings, das man in der Mindmap mal skizziert hat. Oder wie weit müssen wir sein, damit man tatsächlich etwas, etwas was meaningful ist, äh, anbieten kann für die Community. Und wie gesagt, da lernen wir jederzeit dazu. Wir, wir fragen natürlich sehr, sehr viel, aber wir schauen uns einfach diese Prozesse auch an. Wie funktionieren sie in der Praxis? Wir beobachten sie. Und da mag sich dann noch eine völlig andere Struktur hinterhergeben. Das dass wir einfach andere Artefakte zu anderen Zeitpunkten teilen.
2: Gibt es also aus der ersten Forschungsarbeit erste Ergebnisse, dass man sagt, da waren wir aber überrascht, dass viele Leute in die oder die Richtung uns geantwortet haben?
0: Es gibt tatsächlich Überraschungen, das kann man sicherlich sagen. <lacht> ähm, eine, eine Überraschung, die wir, die wir gefunden haben, ähm, wir gehen eigentlich davon, sind zu Anfang davon ausgegangen, dass wir natürlich mit einem solchen Projekt auch Kompetenzen aufbauen und Kompetenzen aufbauen wollen. Ähm, zum Beispiel in der Zielgruppe der, der Lehrer haben wir allerdings eine ganz interessante Entwicklung gesehen. Denn je kompetenter Lehrende werden, desto weniger engagieren sie sich eigentlich in offenen Communities. Und das war etwas, wovon wir sehr sehr überrascht waren. Ähm, ist klar es ist natürlich bedingt dadurch, dass die Leute dann sehen, okay zu Anfang müssen wir noch dazu lernen, da beteiligen wir uns und hinterher, naja dann können wir es eigentlich auch selber machen. und das ist natürlich eine Entwicklung, wo man etwas gegen tun muss. ich glaube, dass der dass der Ansatz von Open Educational Ideas diese kontinuierliche Einbindung sicherstellt. und wie in vielen Projekten auch natürlich steht und fällt der Ansatz mit unseren Communities und wir müssen es eben einfach schaffen, die Beteiligten bei der Stange zu halten, das Ganze interessant zu halten, neue Angebote, neue Ideen zu bieten. Genau dann schaffen wir es glaube ich, dass diese Beteiligung durchgehend sichergestellt wird. Aber wie gesagt, wir werden immer wieder davon überrascht, was trotzdem passiert und was wir nicht vorher gesehen haben und das macht das Ganze so spannend.
2: Ich würde gerne noch ein bisschen weiterbauen an der Stelle, also so die Warum-Frage. Natürlich ist es sofort erstmal einleuchten, gerade an guten Beispielen, warum jemand da seine Materialien einstellen oder die Idee einstellen sollte und das gemeinsam entwickelt. Ähm, Trotzdem ist das ja was, was im Bildungsbereich nicht der Standard ist, dass man früh teilt, dass man auf Kollaboration, auf Feedback schon im Entstehungsprozess hin orientiert ist. Ähm, Neben diesen Versprechungen, dass da das Potenzial einfach für auch bessere Materialien natürlich hintersteht, gibt es da Erfahrungen oder gibt es da Vermutungen in dem Projekt oder darüber hinaus? Zum Beispiel braucht es weitere Anreizsysteme, braucht es ähm, Mechanismen, um zum Beispiel so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch oft Angst vor einem Kontrollverlust, also wenn ich da meine Materialien entwickle, vielleicht irgendwie sagt wer anders, das soll aber ganz anders sein und dann muss ich die Hälfte der Zeit mit dem diskutieren und kann mich nicht meinem Vorhaben widmen oder sowas. Habt ihr dazu was rausgekriegt schon?
1: Ja, allgemein ähm, das äh, die Herangehensweise stammt ja aus der äh, ja aus Open Source Community aus dem, und da hat sich das ja eigentlich wirklich sehr gut äh, bewahrheitet, äh, dass je früher man teilt und je öfter man teilt, umso besser wird das Endprodukt. Das sieht man ja bei den ganzen äh, ganzen ähm, äh, Open-Source-Software-Entwicklungen. Und und ich glaube, daher stammt die Inspiration.
0: Naja, ich glaube, der erste Ansatzpunkt ist auf jeden Fall zu zeigen, was kann das das Ganze denn für Effekte haben. Also jeder muss einfach sehen, wenn ich teile, wenn ich bei so einem Spielchen mitmache, habe ich auch persönlich was davon. Und ich glaube, jeder, der mal in so einem kollaborativen Prozess drin war, wird es auch hinterher weitermachen. Andererseits brauchen wir natürlich einige Rahmenbedingungen. Und Rahmenbedingungen mag sein, dass wir entsprechend sehen, dass wir Anreizsysteme aus der Politik heraus zum Beispiel haben. Dass beispielsweise das, was in öffentlich geförderten Projekten entwickelt wird, dass es offen zur Verfügung steht. Das wäre sicherlich schon mal ein Zeichen, das sehr, sehr stark wäre. Und da können wir in Deutschland noch einiges lernen. Wenn ich beispielsweise auf die Philippinen schaue, dort gibt es ein Gesetz, das ganz klar diese, diese Regelung für öffentliche Einrichtungen vorsieht. Und da können wir uns eine ganze Menge abgucken. Andererseits ist natürlich sowas wie ein Anreizsystem, gerade in Hochschulen, sehr, sehr wichtig. Eine Hochschule, die, die sagt, wir wollen offen sein, wir äh, unterstützen unsere Lehrenden, dass sie ihre Materialien entsprechend offenlegen. Äh, das sieht man bisher relativ selten. Wir sehen vielleicht nur das Beispiel Athabasca University in, in Kanada, wo es relativ gut klappt, aber in Deutschland haben wir das Ganze soweit noch nicht. Das heißt, hier müssen eben Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Offenheit fördern und die vielleicht auch den ein oder anderen Anreiz für Dozenten geben, dass man halt sagt, in die Bewertung von Professoren kommen eben nicht nur Publikationen, kommen eben nicht nur Lehrveranstaltungsevaluationen, sondern da kommt auch rein, was hat man tatsächlich offengelegt und hat man der Community zur Verfügung gestellt. Und das sind kleine Dinge, die als Rahmenbedingungen innerhalb der nächsten drei, vier Jahre sicherlich geschaffen werden sollten.
2: Vielleicht können wir noch so ein bisschen ein paar praktische Sachen, die man sich vielleicht, vielleicht gibt es im Projekt sowas wie ähm, Szenarien, wer da noch was entwickelt. Also ich finde, wir haben ja schon so zwei, drei Beispiele gehört. Das hilft aber sehr auch nochmal, um das mh, mit etwas Fantasie zu füllen, was dann da auf dieser Plattform alles sein kann. Also nehmen wir mal an, die Plattform ist jetzt da, vielleicht in zwei, drei Jahren ist ja auch noch da. Schon etwas Leben drauf. Was gibt es da noch für Projekte neben dem Vorlesungsvorbereitung, neben dem Geschichtslehrer und dem Wettbewerb? Ähm, so, OER Award oder also ähnlich.
1: Also, um, um ganz ehrlich zu sein, äh, wäre es fantastisch, wenn wir da eine ganz große Überraschung erleben würden, weil das sind äh, die, die offenen Kursmaterialien äh, sowie äh, die digitale Lehrbücher waren jetzt die zwei ersten Szenarien, äh, wo wir angefangen haben äh, zu überlegen, wie vorstrukturiert man dann den Arbeitsplatz, sodass Leute gut miteinander online zusammenarbeiten können? Und, äh, und alles weitere würde wirklich darauf ankommen, äh, woran arbeiten Leute, die jetzt zur Zeit? Welche Ideen, welche Ideen haben die? Ich weiß nicht, Jan, hast du, hast du noch was Konkretes im Sinn, was du dir vorstellst in, in drei Jahren auf unserer Plattform?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass das alles Mögliche passiert. Also ich, Das Ganze heißt ja nicht nur Open Educational Ideas, sondern Open Educational Ideas and Innovations. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn's, wenn das Ganze auch zu einem, einem Ort der Interaktion und Diskussion wird, wo man einfach mal verrückte und bescheuerte Ideen diskutiert, wo man ganz neue Entwicklungen sich überlegt und sagt, Mensch, wäre... Wäre das nicht mal eine klasse Idee für für meine Schulklasse oder wäre das nicht eine coole Idee für neue Kurse an der Uni? Ich würde mir einfach vorstellen, dass, dass eben auch Innovationen und neue Ideen diskutiert werden, so dass man ein bisschen von dieser, dieser klassischen Kursidee wegkommt, sondern ganz einfach sieht, was können wir Neues machen und was können wir Neues machen, was ich vielleicht nicht alleine schaffe. Und ich meine, diese Situation habe ich, habe ich dauernd und ich kann mir also sehr, sehr gut vorstellen, dass die Diskussion eben einfach verbreitert wird, man über Lernszenarien oder Bildungsinnovationen spricht.
2: Also sozusagen gar nicht zu stark auf das Material fokussiert ist, sondern sich sagt, ich habe hier folgende Idee, die ich umsetzen will und das ist ja tatsächlich was, wo man vielleicht sogar noch mehr als bei Materialien vom Austausch profitieren kann, von den Erfahrungen anderer profitieren kann. Faszinierend. Ein Punkt, den ich noch offen habe auf meiner Liste, wäre die Grenzüberschreitung. Also das ist als Projekt angelegt mit Partnern aus vier Nationen, richtig? Und wir haben vorhin schon die Idee von von der Entwicklungszusammenarbeit oder Materialien in dem Zusammenhang gesprochen. Welche Rolle spielt noch der Faktor, dass das Ganze eben nicht ein Projekt ist, das ein deutschsprachiges oder ein deutsches Projekt wäre, sondern ein internationales?
0: Gut, die, die internationale Zusammenarbeit macht, macht das Ganze wirklich, wirklich herausfordernd. Wir haben zum Beispiel die, die Szenarien, wie kann ich denn mit Partnerländern, die nicht englischsprachig sind, Lernressourcen gemeinsam entwickeln. Und wir versuchen da einige Ansätze auszuprobieren und zum Beispiel zu schauen, wie funktioniert es, wenn man Englisch als Bridging Language praktisch verwendet, in der man erstmal die Planung gemeinsam macht, in der man die Kerninhalte spezifiziert, während man dann erst zu einem späteren Zeitpunkt lokale Versionen entwickelt. Das das heißt, bis ich mein Skelett stehen habe, mache ich es gemeinsam auf Englisch und dann kommt die Lokalisierung und ich entwickle es auf Deutsch, äh, auf Finnisch, auf Griechisch. Ähm, Ich denke, das ist ein relativ wichtiger Punkt, wo wir einfach aufpassen müssen, wie halten wir diese Prozesse international und wie schaffen wir es auch, Länder nicht zu benachteiligen. Wenn wir uns nämlich anschauen, was funktioniert in Richtung Bildungsexport und welche Organisationen sind erfolgreich international, dann sind es halt englischsprachige. Und wir müssen eben einfach sehen, dass auch kleinere Sprachen nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt ein... Sehr, sehr schönes Projekt, Lang OER, das sich genau mit dieser Thematik befasst. Wie schaffen wir es eben, die Vielfalt, die sprachliche Vielfalt, die kulturelle Vielfalt zu erhalten? Und ich glaube, da sind unsere Herausforderungen, dass wir einfach auch noch Mechanismen lernen und ausprobieren müssen, wie dieser Prozess funktioniert, dass wir wirklich kulturell divers bleiben, dass wir kleinere Sprachen im Bildungsbereich und in der internationalen Zusammenarbeit nicht einfach platt machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen muss so ein Prozess international sein. Ganz davon abgesehen, dass man natürlich einfach geniale Ideen bekommt, die die einfach vielleicht aus unserem Kontext nicht kommen würden. Und man dadurch immer wieder herausgefordert wird und und neue Ideen und Chancen bekommt.
1: Die Benutzeroberfläche zurzeit es auf Englisch, dann jetzt in den nächsten Wochen in unseren Partnersprachen und ähm, aber posten, mitteilen kann man sich in, äh, in natürlich in der jeweiligen Muttersprache und äh, das ist das ist auch ganz wichtig und ich glaube ähm, viele Leute sprechen ein, zwei weitere Sprachen und ich glaube das wird sehr sehr spannend zu sehen, wenn man äh, noch Englisch als zweite Sprache spricht, wenn man noch äh, Französisch versteht, äh, was denn da für Ideen sich ansammeln aus einem einem anderen Kontext. Mhm.
2: Vielleicht könnte sozusagen auch Form und Nutzer ähm, da ein bisschen miteinander einhergehen. Man kann sich ja vorstellen, dass das nächste internationale Forschungsprojekt auch dort entwickelt wird. Also das ist ja auch ein Szenario für eine mögliche Anwendung dort. Das fällt mir ein, weil ich eigentlich noch eine weitere Frage habe, nämlich die Erfahrung jetzt mit den Partnern aus vier Ländern. Was lernt man voneinander vielleicht auch über Die eigene Umgebung, zum Beispiel jetzt über die Situation in Deutschland, wenn man eben mit den Menschen aus Griechenland, Finnland und Litauen äh, zusammenarbeitet, was vielleicht man dann für selbstverständlich gehalten hat, was aber ganz gar nicht selbstverständlich ist, sondern eine sehr deutsche Sache, eine sehr griechische Sache, was nicht nur Materialien angeht, sondern zum Beispiel auch sowas wie die Kultur des Teilens, des Zusammenarbeitens etc.
0: Und man kann mit ganz offensichtlichem anfangen. Wir lernen natürlich sehr, sehr viel über Curricula. Gerade in Deutschland sind wir da ja sehr, sehr vielfältig, um es vorsichtig zu sagen. Und gerade wenn es um um diese Zusammenarbeitsprozesse geht, müssen wir einfach eben auch schauen, passen die Curricula zueinander. Das ist im Hochschulbereich ein bisschen einfacher. Im Schulbereich wird es sehr, sehr komplex und dort lernen wir dann eben eine ganze Menge über das Bildungssystem, repräsentiert in Curricula, repräsentiert in der Freiheit, was können Lehrer eigentlich selbst gestalten. Da sind wir schon am nächsten Punkt bei bei Kultur des, des Lehrens und Lernens. Wenn wir uns eben beispielsweise Finnland angucken, dann haben wir dort sehr viele Möglichkeiten, mit Lehrern zusammenzuarbeiten. Die sind relativ frei in dem, was sie an Materialien nutzen, wie sie den Unterricht gestalten. Das heißt, das Kerncurriculum ist sehr, sehr offen gestaltet. Nebenbei ist diese Freiheit der Lehrer sicherlich eine der Erfolgsfaktoren für das finnische Bildungssystem. Aber wenn wir das eben dann mit einem deutschen Lehrer beispielsweise zusammenbringen, dann ist, sind dort die Restriktionen schon viel, viel stärker. Wenn wir nach England schauen, wird es, noch weiter reguliert. Das heißt, diese Freiheitsgrade übereinander zu legen und dann auch übereinander zu legen, welche Lernszenarien funktionieren und funktionieren nicht, dann wird es doch schon sehr, sehr interessant und ich denke, man sieht eben in so einem Projekt einen kleinen Ausschnitt von dem, was unterschiedlich sein kann, was aber auch eben Gemeinsamkeiten sind. Und interessanterweise finden wir den gemeinsamen Nenner. Wir haben also Zusammenarbeiten in anderen Projekten gesehen zwischen Lehrern aus Griechenland oder aus Schweden, die trotz der unterschiedlichen Curricula ganz problemlos äh, zusammenarbeiten. Und letzten Endes die gemeinsamen gemeinsamen Inhalte, sie wollen gute Lehre machen, äh, doch das Ganze recht einfach macht.
2: Gucken wir noch einmal auf das, was das Projekt noch bietet. Ich habe gesehen, es gibt einen Blog. Das wäre jetzt die Möglichkeit, zwei Minuten Werbung dafür zu machen.
1: Genau, ähm, wir ähm, teilen Leuten, die auf unsere Webseite kommen, äh, mit, was äh, es denn gegenwärtig für Neuigkeiten gibt. Äh, das, da kann man jetzt mittlerweile auf Idea äh, Space .eu einige Sachen lesen. Ich glaube, das sind mittlerweile so elf, zwölf Blogposts. Ähm, Und da sind wir relativ frei. Auch was jetzt äh, natürlich kann man da finden, dass jetzt die Beta-Version der Plattform draußen ist, auch wenn wir jetzt äh, ein neues Teammitglied haben, da begrüßen. aber Leute können auch mit, äh, einfach mitverfolgen, was gerade passiert, wo man demnächst ähm, aktiv werden kann auf unserer äh, Facebook-Seite Open Educational Ideas. Ähm, das heißt, es ist relativ einfach, ähm, einen Überblick zu bekommen, was gerade äh, in unserem Projekt los ist und ähm, ja, und auf uns zuzukommen und mitzuwirken.
2: Was wird noch aus dem Projekt raus veröffentlicht werden, neben der Plattform, die natürlich im Zentrum steht?
0: Ein ein wichtiger Punkt der Veröffentlichung sind natürlich unsere unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wie gesagt, wir lernen immer noch dazu. Wir wollen diesen Prozess des Teilens, des Zusammenarbeitens einfach noch besser verstehen. Und wir versuchen das Ganze auch als als Best Practices so ein bisschen einzufangen. Äh, Eben hatten Sie auf den Blog hingewiesen. Ich habe also selbst mal ein bisschen meine Erfahrungen mit meinem Selbstversuch versucht zu beschreiben und eben auch dort Feedback zu bekommen, ich glaube, das ist eigentlich schon das Interessanteste, die Diskussionen drumherum. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren mit dem starken Repository-zentrierten Ansatz relativ viel falsch gemacht. Und wir freuen uns eben auch über neue Ideen zu hören. Wir versuchen, unsere Ideen und unsere Erfahrungen ebenfalls zu teilen. Und dadurch wäre eben die Hoffnung, dass es wirklich auch eine Bewegung rund um Zusammenarbeit und Kollaborationen im Bereich Open Education gibt. Die gibt es natürlich in verschiedenen Foren, aber hier haben wir eben ein g- klares Ziel, den Prozess des Teilens besser zu verstehen und wir würden uns eben freuen, wenn wir daraus eine tolle Diskussion bekommen und die auf Facebook, auf unserem Blog oder sonst wo einfach weiterführen.
2: Auf Twitter habe ich gesehen, gibt es das, wie sich das gehört, kollaborativ mit einem eigenen Hashtag.
1: Genau, Hashtag Open Ideas, am besten noch mit dem Hashtag OER oh ja hinten dran, sodass man das einfacher finden kann. Und, ähm, ja, ich glaube, da wird jetzt in, in nächster Zeit mehr passieren, weil wir ja jetzt mit der Beta-Version der Plattform das jetzt öffnen und da mehr äh, Leute einladen, die schon im Bereich OER oh ja, oh ja unterwegs sind, vielleicht schon Material haben äh, und jetzt gern äh, Rückmeldung haben, mehr Leute finden wollen, die das äh, für ihre eigenen Zwecke in ihrem eigenen Kontext benutzen oder Leute, die b- neu auch im Bereich sind, aber eine gute Idee haben in ihrem Fachbereich und ähm, ja, und da kann man äh, über Facebook, über äh, Oya Open äh, Open äh, Ideas äh, sich, sich gern mitteilen natürlich.
0: Was
2: gibt's noch? was man in diesem Podcast sagen sollte über das Projekt.
0: Was man abschließend eigentlich sagen sollte, teilen macht richtig Spaß. Und wir haben also so einige Erfahrungen gemacht, die wir vorher nie erwartet hätten. Ich habe neue Kollegen kennengelernt. Ich habe geniale Lernideen bekommen. Und für mich ist der Prozess einerseits ein Forschungsprojekt, ein Entwicklungsprojekt, aber in erster Linie ein Lernprojekt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Anreiz, das Ganze einfach mal zu versuchen. Probieren, probiert es aus, probiert, wie es ist, Bildungsinhalte gemeinsam zu entwickeln, miteinander zu teilen und völlig neue Erfahrungen ähm, zu bekommen. Und ich glaube, da sollte sich keiner zu schade sein. Jeder kann davon profitieren und es macht einfach richtig Spaß.
1: Genau. Wir laden also ganz doll zum Mut ein in einer ganz frühen Phase der Ideenfindung, das ruhig schon mal rauszuposaunen. Ja, an Leute, die Lust haben, die auch im Bildungssektor unterwegs sind, die vielleicht selber OER oh ja, erstellt haben oder die halt einfach von dem von dem Thema, worum es gehen wird, fasziniert sind. Und ähm, selbst wenn das nur drei, vier äh, anfängliche Kommentare sind, äh, kann man ja da als äh, Ideeninitiator äh, ganz oft relativ viel rausziehen, denke ich. Und äh, deswegen das Angebot von, von unserem Projekt, von unserer Initiative.
2: Besser geht's als Schlusswort nicht, denke ich. Dann ganz herzlichen Dank. Alles Gute fürs weitere Projekt und ja. viele gute Ideen noch. Vielen Dank.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast